0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是主播吴昕。Hello， 我是主播木木。欢迎回到我们的宏观，带你多一个视角看世界。有没有发现我今天有什么不同？你感冒了？对，我们<笑>我是二阳。对，我们现在有一点距离，但是也是在同一个空间。我会不会也很快二阳？<笑>主要是我声音今天就是有一点磁性，就是嗓子哑了，很性感的那种、啊。<笑>
1: 脑雾有点重，我现在就是那个小姐不 CD 的那个小 S, <S。对，你是学 CD， 这
0: 脑雾很,很重，你能不能？想到那个人是谁，就是想了半天，就是鸭子，哎，还是猜到了。<笑>就是我完有点想不起人名、地名还有剧名这些。没事，待会我可以 Q 你。好的，<对>好的。我们今天主要跟大家讨论的是一个备受期待的一个电视剧《繁花》的一个首播反馈，因为它刚好在二十七号晚上播了四集嘛。然后我们现在这一期是二十八号录制的，然后我们就跟大家聊一聊我们自己的一个观看的一个感受吧。你自己是什么感觉呢？你看完以后，我。
1: 其实，在你跟我分享这部剧之前，我完全不知道这部剧的任何讯息，是吗？什么都没听说过
0: 啊。
1: 然后我昨天晚上就是有稍微蹲点一下那个手播礼吧，嗯、然后以及七点半准时开播，嗯，加上我们是会员就看了四集，嗯、对。然后听说这是一个十年磨一剑的作品，是的。然后以及，呃，这部剧你就是算是。呃，导演叫谁来着？王家卫。你看我是不是脑雾很,、哎、<笑>很严重。王家卫的第一部电视剧作品是不是这个？是的，所以我是很有期待的。然后我点进去看了四集之后，嗯、我觉得就有点有点小失望吧。就是我觉得没有给我一下子有那么大的一个冲击感，嗯、因为我认为王家卫的作品大部分应该就是经典作品，或者说一上来就得是很有质感的。嗯嗯我觉得他这个剧的电影感是有，就是他拍摄的，就是整体的画面，还有他的这个整个的，呃，就是画幅里面的各种布局啊，人物的站位啊，这些很符合玩家为拍摄电影的一些角度，嗯，还有他的视角，嗯，对吧？然后这个剧呢，也是有一些舞台剧的感觉，就是它几个场景是，嗯，很华丽，然后分割很明确的，嗯，然后就不太，就是这几个。比较华丽的场景啊，还有里面很纷杂的人物，就是串在一起的时候，我觉得不太像是电视剧的叙事的嗯风格了，嗯、就完全是电影或者是舞台剧的叙事风格，就看得我有点云里雾里吧，就是慢镜头太多了，嗯、然后很多很大声的那种上海感觉的那种 BGM 或者奋斗感觉的 BGM， 就是让我确实有点前四集有点。有点失望吧，就觉得说，说不定后面会更好看，但我现在没看出来这部剧，除了画面以外，还有什么值得看的地方嗯
0: 嗯？嗯嗯，这部剧给我的印象，嗯、之前的话最直接的印象是唐嫣是三番呵呵，又扯到了一个所谓的八五花的番位哈，但是因为当时讨论比较多的就是说，呃，因为唐嫣她也有日子没出来了嘛。然后官宣的时候，或者说是一些网传的瓜的新闻的时候，都说他是三番，就是就给人一种他很降级的感觉。那二番是谁啊？不会是马伊琍啊？马伊琍啊？对，马伊马伊琍算二番吗？对，这里面马伊琍是二番。对，然后呢？但是其实当时的另外一种说法是说，因为王家卫的咖位很大嘛，就是非常知名的导演的首部电视剧，只要能演的人，我相信他都会想尽办法能够去出演这个电视剧。哦，但是唐嫣的戏份也不算少哎，<为>挺多的。对对，是的是的是的。然后他其实，所以说给我的感觉一开始是这样，然后后续的话就会觉得说，我也去简单的去了解了一下，呃，这个故事，因为它是一个上海背景发生的一个。他们叫都市剧，我觉得跟我们现在意义上面的都市剧还是有很大的差别的。的我觉得算是时代都市剧之类的会更好一点。啊哦、他就是所有在上海里面的这个剧里面的上海的角色都是上海籍贯的艺人出演。是
1: 新上海人还是老上海人
0: 、啊？这个我没有研究。三三零吗？这里面都是上海人。啊哦、比如说，你看胡歌、马伊琍和唐嫣，啊哦、包括那个成龙，成龙那个淘淘那个角色，他是上海人，他是上海人。然后像那个 Papi 酱，他是上海人。啊、我一直以为 Papi 酱是北京人。没有 ，Papi 酱上海人。然后范甜甜上海人。谁 care 范甜甜是哪里人？<笑>还有后续还会觉还会出现一个，我觉得应该会比较抢眼的角色是吴越，就是那个前半生里面的那个小三了。嗯、所以上海很排外，呃、嗯，没有一个没有<看>那个外地人。辛芷蕾是那个外来妹，但是他那个角色是他本来就是来上海开饭店的。他不是上海本土生土长长出来的，就是外来妹的。外来妹的，他都是其他地方的人来演。你看，像那个那个范总是浙江人演员，董勇是浙江哦，他就是特意选的演员，都是有考察他的户籍，对对对,对，必须得是上海人，因为呃，这里面的那个拍摄的时候，应该所有的上海人说的都是上海话啊这一点我昨天也发现了，就是他的口型，像胡歌他的一些普通话的那个配音、哦。肯定也是本人，但是那个口型它是有一点的割裂感，哦、就是配音的，对，是配音。他们都说上海话，嗯、而且在腾讯上面，它有一个普通话版本跟上海话版本，哦、你可以切上海话版本，会很丝滑。哦、包括唐嫣，她的口那个口型都是上海话，但是她上海话的版本是他们的原声吗？我觉得是原声。哦、嗯，嗯，而且跟口型是能对得上的。哦，我看那个 CCTV 八说今天下午多少四点钟，二十八号四点钟会播上海话版本。哦，所以说这个剧排场真的很大，包括我们看他的那个宣传的那个日历哈，就是像27号一整天都有东西会在网吧去丢，然后也会去做热度。不过其实前期热度还一般哈，因为我看他们不是五点多左右有一个直播什么的，现微博也在直播，就四大主演。一起联播，好像播放量就一百多万<笑>就<覺>，你抱了很大的期望啊,啊！对啊，对啊，很大期望的。你以为是年度开年大剧什么的？嗯嗯，包括其实王家卫的那个 ID 嘛，我们都看了，他也是祝大家是什么新年，就是开年快乐之类的，就开年大剧。但是数据这一点的话，播出以后，呃，包括像央视说是十分钟以后，央视央八的收视率就破二了。嗯，那峰值的话是 2.6， 前两集的平均收视是一点九九，就趋近于啊，是一个非常好的一个数据表现，嗯，包括在腾讯站内三小时热度破两万四。就是还是很不错的啊、嗯，所以说他的一个受众至少是第一波的知名度打的是很到位。就是因为王家卫跟卡斯吧，王家卫是这个卡斯，王家卫和胡歌吧，胡歌还是号召力是非常足的。他昨天那个在这首播里上面也是大做主持人，胡歌吗？<笑>对啊，他现在真的很能说。我们我、嗯、我想聊一下他，因为在我之前的印象中，胡歌不算是一个。那种学富五车的演员，嗯、就感觉他不是那种就是很读了很多书那种博览群书，但是他在现场很多颁颁奖礼的表现啊，包括像星光大赏上，不是《繁花》星光大赏定档的嘛，嗯、他在上面的各种介绍什么的，他都非常能说，侃侃而谈，信手拈来那种感觉，就都觉得他好厉害。嗯，那你是在说有一些艺人就是假装自己很有学术，啊、是不是、哎？就经常可能就是做一些莫名其妙的一些错误啊，就是。是啊、呃，就是某某男<笑>男演员就说什么诺贝尔数学奖之类的那种<笑>，就是觉得，嗯，可是做这种就是比较
1: 有学识的人设是容易倒的呀，已经有很多男明星对倒
0: 过的，是，但不过他的那种社交媒体上倒是没有在打这个人设，只是说他在一些线下、嗯、现场，或者说你让他去，对就是他在字里行间或者说他的言语之中能透露出来自己真的是很有底蕴，他是有去就是深。扫吧，嗯、我觉得他应该平时看很多书吧，就真的读了很多很多书。嗯、而且他胡歌本人自己的一个经历也是比较的波折，有过一个像车祸嘛，大家都知道。对于他自己看待这个世界的一些视角跟想法会，会在这这剧里面也被撞呢？对啊，对，所以说其实还挺影射的吧。不，一开始他就被撞，然后呢，就是一个大做手术。啊<对>然后一个月之
1: 后就是毫发无伤的，对，就是涅
0: 槃重生。他是凤凰族<笑>是吗
1: ？就是我觉得胡歌在这部剧里面肯定是要扛住这部剧大部分的这个设定、场景还有人物，嗯、因为他就是这个剧最核心的包总嘛。是的，包括他跟那个辛芷蕾之间应该是有一些比较。就是期待令人期待的一些对手戏，因为他们前四集目前是还没有算是面对面见过的，对，就一直就有有在暗示他们两个之间的纠葛，哦、嗯，然后这部戏里面当然还有像就是马伊琍啊、唐嫣这种几个女性角色都围绕着她转的哈，是，然后海报也是她跟每一个女性角色都有，就是算是有这种情感纠葛的海报，嗯，有有有展现出来吧，嗯，然后我自己是。对这三个女演员的看法哈，我刚才也讲到了，唐嫣、嗯，我觉得她算是《手玻璃》里面最年轻的。对，因为因为我看那个《手玻璃》，真的、哦、马伊琍的,的平均年纪太高了嘛？那马伊琍的皮肤状态真的太差了<笑>啊，她就感觉内分泌失调，长了好多痘，<笑>然后脸还垮、啊
0: 、然后我
1: 又结合说这个东西拍了十，就是算是有打造十年，<是>我就心想说是马伊琍。我觉得是王家
0: 卫的镜头很写实，就是、也没有给他磨皮，<笑>嗯，就是他在剧里面还好啊，他在我说的是他在首播里啊，首播里就是现在当下的状态
1: 非常差啊啊啊,啊啊啊，嗯，就是很老，然后辛芷蕾好一点，唐嫣好一点，就是还是跟年龄有关，嗯，然后在这部剧里面呢，那个辛芷蕾的角色是非常符合他自己的，就是风情万种的那种，走什么穿什么旗袍啊，然后穿什么。她有穿吧？是不是？有有有，是穿很就反正就是走那种大老板娘的路线，嗯，然后就有点性感的路线。然后他们都是大烫发嘛，因为那个年代就是比较流行女性烫发。那唐嫣的烫发就太丑<笑>
0: ，真的，她那个烫发<笑>把她那个大脑门就是毫无保留的展现出来。但是她还尝尝试跟庄躁老师努力争取保留了空气刘海。对，<笑>他说他说你也不能完全把我的脑门展现出来，我得要还是有遮
1: 。它是那个空气刘海卷了之后，嗯、就是大卷之后，它就容易跑嘛。是，<笑>就是呢。然后经常讨厌那个大脑门就会露露出来，那我就是有点跳戏。嗯。然后马伊琍就在里面，就是她，妆法没什么变化，就是还是她那个短发。嗯。嗯但是她就是有点给上海。有点给上
0: 海女人招黑<笑>，对，哎，说到这一点，<笑>你有没有看过我的前半生啊？看过啊，对啊，那里面他们就是好几个上海女人给我大乱斗。就是我我我看之前马伊
1: 琍，包括呃我的前半生，包括什么爱情神话嗯,嗯，那个那个电影，它也是就是上海的嘛、啊，是的，是的。然后也是老上海人的一些故事什么的，嗯，我都会觉得说就还好，就是没，因为你也知道我我。就是我本身不太喜欢上海这个城都市，这是可以说的吗？可以、啊、可以，可以这是我个人意<对>意见啊，因为我<对>因为我会觉得说那个地方要活得比较紧绷，然后要比较在乎自己的形象，或者是要讲究，会有点压力。看《小时
0: 代》吧，
1: <笑>戏剧鼻祖《小时代是》。对对对，不是、啊，就是包括我身边很多的上海朋友也是走那一挂路线的，嗯、就是很精致，他们的那个什么。呃，年度的那个 party 都有那个 dress code，, <ress> code 对，你要有主题性什么的， oh. 就像万圣节也只能在上海搞起来， uh, 对吧？那北京只能搞，<对>嗯。一些北京没有这种文化了，一些会上上上外国版面的新闻啊，就是什么被查封，帮帮我逼掉。反正就是北京会发生一些对抗、一些权力的事情啊，但上海会发生一些大家聚在一起玩的事情。嗯，但上海好像更自由，但是他那边对人的形象啊各方面要求也会高，所以我自己会。在北京比较自在一点，然后为什么说到马伊琍给上海女人招黑？嗯、就是她在这部剧里面真的是嘴碎到一个不行，嗯、就是也很市侩，你知道吗？是，然后又矫情，然后她虽然是有点情谊的，你能看得出来，她对那个、呃、胡歌这个角色就保重是有点情谊的，但是你希望她闭嘴和消失，<笑>就是她真的就是很烦，就看到她出场，嗯、然后跟那个客人，然后跟 Papi 这样在那边碎嘴的时候。啊因为他们就是有个小饭店嘛，是是对吧？算是一个小据点，对，对算是一个据点，他们的小据点。<对>然后那个谁，呃呃，保重就胡歌跟他也是有这个东西的股份，就是他们一起做的嘛。<对>就是他们这个小据点里面，看他们在那边用<对>上海话互相就是讲别人闲话、啊、什么，我都希望他们给我闭嘴，<笑>就很烦。那就是用那种你完全听不懂的语言，然后再讲一些别人的闲话，然后语速。
0: 又比较快，密话又比较密，嗯，真的就是很讨人厌的嘴脸，嗯、你知道吧？就可能有一部分不太喜欢这种样子的，可能确实看到那儿会很啊、嗯呃，我就会觉得
1: 好不敞亮啊，啊事情那么多，然后是。那个呃，他有一个就是算是来他这边经常吃饭一个男的，他把自己的房子就经常出租给外地人嘛，葛老板什么的之类的。反正是一个老头，他应该是有自己的小小小房子，会出租给单身女性嘛。是，然后他们就在那边用上海话，就是插科打诨的家，啊。然后我看到那里就觉得说，你们这些有一个什么女的来的，对对对对对，他来送什么吃的嘛？他是什么浙江还是哪里人？嗯说话比较软一点，然后也比较就娇里娇气的，然后他们就会拿上海话，就是你在上海话又就是骂人又损，嗯，你知道吧？是是是。所以在在那一部分，我就心想，买一琍赶紧给我消失。
0: 对，对我我对他们的印象就大概是这些、啊嗯。嗯我自己因为到人物这一块的话，我今天我今天早上看完的就四集，我觉得，呃，人物其实刻画的还是很不错的，我认为刻画的还是比较丝丝入扣，很挺细腻的。然后像胡歌这个角色，呃，现在其实看四集的感觉，他更多的是一个形象符号。对，因为你看他可能，比如说宝总这样的一个人，他代表的就是呃很有面儿啊，很有排场，然后可能就是会代表很多很多钱，很多很多商业机会等等的，因为他是一个呃股市跟外贸两手抓的一个人嘛。他自己在股市发了家以后，他也会在抓，就是那个叫什么三来一补，就是说，<笑>我要去查了一下，就是剧里面讲说三来一补就是一种企业贸易形式，他就做三来一补这个事儿。就是抓住这个机会，相当于把自己的一个，呃，业务吧布局在了股票跟外贸这两条线上，嗯、<哼>这样的话会更把稳一些。三来一补你也不讲一下？对，三这个就有点那个啥了。三来一补是指来料加工、来件配装、来样加工和补偿贸易。就说这种行为是中国大陆在改革开放初期尝试性的创造的一种企业贸易形式
1: ，因为我们那时候没有什么核心技术吧。<对>嗯对，所主要是在人工品手工艺
0: ，手工艺。对，所以
1: 所以，比如说我那个材料来了，我们可以做比较低级的加工的工作。嗯,嗯就是我们是那个微笑曲线的最低端啊，<笑>在那个那个年代。对。而且你也不讲一下，宝总他的是怎么实实现原始积累的
0: 啊？零到一很难的。但是啊、对，零到一。但是在这部剧里面就是一笔带过。按照他的人物关系图里面，他应该有一个他们零到一时代的一个篇幅，然后到了一个他们一到一百，或者说是。更现代的一个篇幅，嗯，对，就目前为止哈，他在零到一的这个过程中，其实描绘的比较的快速，就是给他搭配的一
1: 个有点像军师一样的那样子的一个老头啊，嗯<对>，然后就是如有神助，嗯、然后天天就是呃投机倒把。就有一点,点投机内幕消息的感觉，
0: 他就是走投机路线、啊。当时他那个认购券是那个蔡司令那个人去帮他进到的那个地方，哦、就是说三十块钱拿了一本，嗯，那个股份认市权。所以后来那个蔡司令不是让他扛了个锅嘛？就是他出车祸，就是因为帮那个蔡司令扛过，嗯、他也就认了。嗯，他就是要要还人家人情，对，还还人情。所以说这里面就是胡歌的形象，呃，这四集里面，我觉得相比于其他几个人哈，其他几个人其实很鲜明了，但是胡歌的话，他其实我最直接印象就是个大背头，嗯、他那个大背头我就我就觉得已经把周润发的那一个大背头已经继承过来了，就是还是比较成功的。相当于他有一个标志性的形象，能够稳住这样的一个角色，这个身份已经是算成功了很多了。对他自己演技什么的，其实暂时没有，呃着重的去描绘他。其实每
1: 一个到这个年龄段的男性都要挑战一下周润发的经典角色，毕竟,对毕竟
0: 发哥很坚定，才能立得
1: 住是吗？对，就是一定要有这样一个角色，是他就是呃驰骋整个商场，然后走到哪都是大哥，嗯、然后对，有无数金钱女人都围绕着他。嗯，就是这种这种角色得能驾驭得住，才算一个比较成功的男演员、嗯。对，因为
0: 从这个点来讲哈，就觉得说中国影视作品里面的男性这样的角色，在各个年龄段其实还是比较平均的。嗯，就是比如说你三十二、三十以下、三十到四十、四十到五十都有对应的相对比较经典的角色，能够让大家记住。像女星可能就都说什么三十五岁的女演员没戏拍。嗯
1: 很多的都是还是古
0: 偶什么的，对吧？古偶还是比较多的，或者说是爱情戏。那其实女主的年龄都会要求比较小，嗯，啊，所以说三十五岁以上的女性角色，能够让人印象很深的不是很多。我看马伊琍怎么天天还在演啊？啊啊、她算是很成功的了，已经她能够接到这样的剧本，毕竟她这里面演的也很好。对，就刚好也说到马伊琍这个角色嘛，叫林子啊，然后她的形象其实我觉得演绎的很地道的。嗯嗯他就是地道的上海人，我,我人刚骂完上海，对你刚骂完，对我是，我从他本人这个形象<笑>角色出发，就是我会觉得他比我的前半生里面还要更加的游刃有余，嗯啊，因为那里面的话，他就是我觉得他还是很地道的一个上海人，但是因为角色的限制，他没有办法就是说撒开做自己，这里面你像你刚刚说他比较市侩的一面，我觉得可能他成长过程中确实有这样的一经历，哦、嗯、啊，他确实因为可能真的 local 的上海人可能会有很。上海市块的一面，我觉得也是很正常的、嗯、很自然的一个表现吧。嗯，对。而且我觉得这个剧本有一个特点，王家卫的风格应该不是给他命题作做嗯，哦哦像比如说，呃，拿前半生来讲，你可能是一个家庭主妇，对吧？你可能演的是一个什么什么，但我觉得王家卫他是用一个电影化的拍摄手法。去给到你的留白的部分，或者说让你自己去创作、去发,、啊、发挥的空间会相对多一些。不是说他拍戏就是这样吗？对啊，都没啥剧本，然后就站在那那里<笑>自己演,一演。有人那么说，但是不过好像辟谣了一下。<笑>但是我觉得这里面就是相对来讲，跟其他的剧本或者其他的剧组来讲，这里面的他的发挥空间肯定很多。嗯，马伊琍在这个条件下发挥成这个样子，我觉得确实他的功底很扎实。是他本性
1: 本性暴
0: 露，本性<笑>就是他对他可能成长过程中，或者说他的整个生,生活环境，对，是那样子的,、啊、对的一些经验都用过来，嗯、<哼>而且这个角色会给人一种。他很仗义，他是一个仗义个。对，我说了，他有情义，我没有，<对>我没有，就是<笑>我没有说我没有说对他，自己<笑>在 diss 他，我没有针对他、啊，对对对。然后他给人一种很有安全感的感觉，因为他总是在为保总兜底嘛。因为保总在出车祸的时候，嗯、他不是帮他还钱啊，嗯、帮他解决一些什么什么的各种问题。就像那个胡歌也说，这、那个林子这个角色是帮保总斩妖除魔的，嗯、因为他之前比喻说林子和保总的关系是孙悟空和猪八戒的关系。嗯嗯说林子是孙悟空，孙悟空跟
1: 猪八戒不会上床
0: 啊，<笑>他们俩没有上床。他们说有，林子说是他在我的床上睡过，<笑>
1: 是
0: <笑>不是上床那吗，不是吗？不是，只是在他床上睡过。对他们俩没有上床，这样子可以说是孙悟空的猪八戒。对，孙悟空猪八戒说是，呃，林子就是那个孙悟空，就帮他去斩妖除魔，嗯、这样子。你看他多会比喻啊
1: 。我以为是。就是发生过性关系的，没有，空跟猪
0: 八戒太吓了没有没有。没有，之后有没有不知道啊？因为我们俩<笑>就是我们俩也跟大家讲讲，我们俩也没有看过原著，就是自己的视角，就第一次来接触这个剧，嗯、从零开始，从零开始看，对。嗯、然后我自己用花去，就是因为比较繁花嘛，用花来比<你>比较一下这三个人，你这三个人，你你这期节目做很深是不是？对。然后我觉得马伊琍这个角色林子，她就是一朵让人很信任的一个君子兰，对，哦、因为她其实就是。一个让人很放心、很踏实的一个合作伙伴。对，嗯、唐嫣的话，用现在的话来讲说，说算有效出演，啊，对，因为很多人不都说什么无效播剧、无效什么的，对吧？因为很多剧其实也很烂嘛。我觉得这里面他的一个表现还是很稳的。对，因为他的造型也受讨论，剧中表现还是一个很不错的一个发挥。然后除了这个角色，目前看上去有一点点工具人。有效出演，我还在这个词里面啊。如果这演的
1: 很烂，<吗>然后被大家骂，也算是有效出演。当然不
0: 算啊，算必须要
1: 有正向的。
0: 对，有正向的。那《银
1: 链关山》里面谁是有效出演，谁是无效出演
0: ？我觉得顶流，现在你知道他叫顶流吗？谁？男主叫顶流，因为我们。<笑>是<笑>现在他的骂的人变得顶流，我觉得顶流其实算有效出演，他
1: 也算有效出演，他也算，因为对自己有正向加
0: 持，是不是？对，反正数据还是蛮好的。刘诗诗也算有效出演，李彤光也算有效出演，我觉得荷兰豆不一样。<笑>你反正就是从头到尾都在攻击何蓝逗，对，花了他三期节目呗，这不算有效出演吧？他都那样了，真的。你花了三个小时骂他、哎、三期节目，<笑>因为我觉得他的那个形象，因为古装的形象跟他本人真的差蛮多的。嗯、他就算里面演的再好，他换到别的妆发下，可能给人感觉是另一个人、哦，就是完全不认得你是谁了，就没、嗯、不是很有效。对，那脱轨呢？脱轨我觉得很有效，现在脱轨很火，<笑>你知道吗？做过<笑>两个都算有效出演，有效出，嗯，算吧算吧都算吧。你毕竟说那些数据平台不是播的还挺好的嘛，是吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哦，黄岩肯定有效出演。我觉得在八五花里面比较少看到八五花在这种时代都市剧里面有。蛮大的发挥空间的，他很多场景其实你仔细看的话，比如说他从门口闯到里面去找保总，他的整个走位还是蛮丝滑的，就是不像那种扭扭捏捏的女生啊，或者说也不像一个端着的女性，我觉得还是很跟这个角色很契合。嗯，对，就是比较那种，嗯，看
1: 看上去是经历过一些大场面的，对，算
0: 是那个做生意的一个人，嗯、对，所以我觉得这一点来讲，还是需要给他足够的支持跟肯定的。
1: <对>你支持肯定有加分他，他他<笑>他
0: 需要我的支持。<笑>对，然后唐嫣这个角色，汪小姐，她是一朵干练有能力的茉莉花，我觉得比较适合她，啊、哦，因为她比较干练，给那种感觉。唐嫣是茉莉花，茉莉花，因为她其实工作能力也蛮强的。那个、汪小姐，嗯、对，但是现在就是有一点点像工具人。然后他的角色也没有那么重要，顶多就是帮你去申请一下名额这样子，嗯、那些外贸名额。但他有些内部关系啊，他是,是对他就是去设的，对对对，他就是能去申请名额嘛，嗯、那些外贸名额。之前胡歌形容保总跟汪小姐的关系，说是秒针与分针哦。嗯、然后他的解释是说，因为秒针每转六十。六十秒，然后分针往前走一点，走一点，但是秒针要追上分针，其实要六十一秒，因为他六十一秒的时候，分针已经往前六十、嗯、秒的时候，分针已经往前走了，但是秒针再转一秒的时候，分针其实还是往前了一点点。嗯、他现场是那么讲的，所以说他们俩的关系就是说是一起一路成长过来的，但是他一直追不上，好像也没有感情关系哦。<笑>哦、好，像比较纯洁，对，比较纯洁。但是他这个意思是说，唐嫣永远追赶不上，相当于他的意思是说，他们俩是从他们没有白手起家那个阶段，应该是一路过来的。他们俩应该会有背后会有故事线的之后。呃，然后这里面也提到了嘛，有一个台词说是毛总等唐嫣等了八小时啊，对，等了好几个小时，所以他们之前应该有故事，嗯，后续应该会接。到辛芷蕾这个角色，我觉得辛芷蕾应该是王家卫最喜欢的女演员之一，应该是现在年轻这一辈里面最喜欢的女演员。因为你看，首先选她，我觉得一三年的时候辛芷蕾应该还没有那么的出名，一三年就或者或者他们不是吧？一三、哎、年可能还没有筹拍，嗯、啊，对,啊、对，筹拍的时候她可能有一点点名气了，但是其实你会发现，呃，王家卫最喜欢的旗袍女。元素其实用在他身上，所以他是照着张曼玉来找星之泪。嗯，至少我觉得旗袍的感觉他还是不错的。嗯、他可能跟张曼玉不是同一个类型，但是他的表现，我觉得王家卫是比较满意他的。我看网上也说，王家卫都舍不得剪他镜头什么的。那就得他专门拍啊，那<笑>拍拍一整集 MV 出来得了。我觉得可能很有可能，因为他这个角色目前其实戏份也不是很多，嗯、而且经常就是在窗前呢，就是、就是、就是给一个慢镜头啊，<对>啊什么的，就拍他美美的，或者说若有所思啊对对对之类的那种感觉。然后其实这一点点剧情下，他已经非常的亮眼，他就把神秘感、呃风韵呢、啊，包括是一个所谓的操盘手的角色诠释的还不错的。对，然后像李李这个角色，他其实很有实力，也懂门道，有手段，然后也有一点点狠辣的感觉。我觉得他是一朵充满着神秘和危险气息的带刺黑玫瑰。之前胡歌形容他和宝总的关系是天空和大海。他们为什么要爱这么多比喻形容呢？我我跟你说，所有的都是胡歌现场发挥呀、啊。那个他那个定档现场，那个主持人 Q 说，每一个人讲一讲，稍微介绍一下这个剧里面的角色的关系。然后是那三个女的就不往前站，胡歌就怕冷场，他就往前站，就是每一个都 Q， 他就说了这三个关系，然后大家猜。哦，他这么厉害，很厉害，大家也没人猜得出来，他就自己去讲为什么是这样的关系。哦，那现在三个女的有鼓掌吗？就默默鼓掌。嗯，现场大部分很鼓掌，而且他那个镜头 take 到下面其他就座的明星，大家都是一一脸很佩服的那种表情。所以说，我觉得胡歌真的很能说。胡歌昨天晚上也挺辛苦的，是吧？因为他
1: 就是相当于半个主持人嘛，而且你也知道，有些演员就是很难搞啊，一些小游戏啊、互动啊什么的就很冷场。你说的是马伊琍吗？他还算可以啦，他有稍稍的拒绝一下，但是后面还是站出来唱了一首歌什么的，就有 Q 大家。就是唱就是唱歌这种环节，啊、嗯
0: ，想要
1: 撑一下时长嘛。嗯、我也懂那个主持的很难，这些这些演员你要做他们的采访或者是活动现场真的很难。嗯，就是首先他们就是自视比较高，其次呢肚子里有的还真没一点墨水，是的,是的，就是空空如也，是的。你就怕他们踩雷吧，<的>然后又得拖时长做游戏吧，他们又放不开，<笑>你说这嗯，咋搞啊？那胡歌有在旁边就是帮忙。就是推动这个事情的发展，<是>否则昨天晚上真的是尴尬到一个无体投地。所以说，可能因为这
0: 个播放量很差吧，<笑>就是全程看胡歌在那边救场啊。胡歌对于这个剧还是非常押宝的，他也是非常使劲的。嗯
1: ，那你说完了这三个女的，有没有？就是我们要不要重点讲一下？范婷婷跟王菊啊，<笑>王菊还没有出场吧？<笑>对，但是他昨天手首播里出现了啊，他来了,他来了，他来了，他蛮闲的。<笑><笑>不是，我真的是不理解他们为什么、嗯、他们算女,女丑吗？为什么现在电视
0: 剧就是一定要需要这种角色？就是这个，我觉得是剧本里面需要一些上海女性角色。上海女性角色并不代表，你看那个潘经理
1: ，金志磊旁
0: 边那个是童晨洁啊。嗯哦啊，还有这个真美惠子是不是？真美惠子就是那个前台，就是<笑>就是扣子扣不起来的那个前台。台、啊。但是但是就是他
1: 们还算是有一点点但。但是他是外地
0: 人，他不是上海人
1: 。啊、就是我的意思，他们的长相就是还有点小特色啊。但是我在我心中，范甜甜跟王菊算一
0: 个类型的，就是。他就是扮演一些陪路人啊，路人，一个是路人，第二是他可能是偏丑，绝对偏女丑的，我就有点不太理解，嗯、因为范
1: 甜甜在其他的最近的一些电视剧里面也演一些大妈，嗯
0: ，这<笑>所
1: 有剧都需要他们演大妈吗？对，范甜甜角色我觉得还挺模式化的。对呀、啊，他演，然后他说那个呃，就是导演王家卫要求他一定要放出来，
0: 范甜甜吗？还是对，
1: 范范甜甜一定要放出来，然后我就心想说。放出来是什么意思？他他的意思就是说要把口水喷到对方脸上。这个角色对他来讲没有任何难度。放甜甜的，他的风格就是这样。放出来就是把口水喷对方脸上。我心想他在那个什么奇葩说什么的那些节目里面不天天把口水喷别人脸上吗？我
0: 觉得他演的很轻松。对，这就是他本色出演呢。本色出演，绝
1: 对的。然后王菊就是演一
0: 个什么支援那种的，什么？支援，职员，职员。对。王菊其实我觉得演戏还是挺自然的。哦、我之前看《暗黑美味》里面，嗯、哦，他有演嘛？而且他演一不同类型的角色应该还不错。嗯、我是觉得范天天一个是比较模式化。那你觉得 Papi 酱怎么样
1: ？Papi 酱，我有大扣分呢，是吗？因为我不知道他是上海人啊,啊,啊,啊。我之前一直认为他是北京还是哪里的，就是可能他口音没那么重呢，就是为了做自媒体嘛，没有那么重的北京口音了。啊啊是。然后我就心想说，哦。结果他是上海人，有大扣分的。<笑><笑>那你觉得演的可以？因为就是他一讲上海话，然后一 uh, uh, 一跟马伊琍在那边对拼的时候，我就心想说啊，他怎么变成这样了？ Uh, 很下头哎，这样。Uh, 你知道吗？是就是他把骨子里面的那种上海人的那种精致讲究，是是然后傲气啊，然后扭捏啊，都展现出来以后，我就对他有扣分。再加上他那个卷发也还不太适合他
0: ， uh, uh, 对他那个发真的是。之前就像有博主评价迪丽热巴，就是她那个顶过高了，哦、导致她整个头就是太大了。哦，那个发顶太高，了，假发吗？肯定假发呀，她那个、嗯、就显得她有点像天津大妈
1: ，<笑><笑>会盘头的那种，很高的发髻啊,啊。是，主要是本来对她的那个看法，就会觉得说她是比较。还是比较往 K O L 那种嘛。对，然后一下子去演这种电视剧，然后又是去玩家为十年磨一剑》的里面，对啊、对然后再加上我第一次知道他是上海人，所以就、啊、就有点那个，有点震惊到我。对
0: ，这里面很多，包括王菊也是上海人，他们都是吃到了都是上海人的这一个小福利吧，因为这个背景就在上海。啊、就跟《哈利波特》要选英国籍演员一个道理，啊、对对,对是的。是不是,是？是的，是的。嗯、啊，天哪，这个剧现在可以。进可以匹配，呃，不能不能说进退吧，就是又可以对标《哈利波特》，又可以对标《小时代》<笑>，<笑>你怎么用？我们在这里面聊《小时代》会不会对王家卫导演不太尊重啊？这这个剧跟《小时代》有什么关系、啊？因为上了个热搜叫《小时代之繁花时代》。<笑>不是因为听我们节目的听众可能听到我们讲挺多次《小时代》，大家会不会认为我们的阅片量就只在《小时代》一二三四？也没有，但是这两个剧目里面有很多的共同点，因为《小时代》拍的也是上海，但是他拍的是现代的。对啊，我看有人说说是那个《繁花》里面的角色都是《小时代》的祖先，<笑><笑>所以说，啊、所以顾里是那个星爵类的，<笑>星爵类不是上海人。就是那个李李，那那你说这哪有什么祖先啊？相当于就是说，只在前辈们的弄潮之下，才有他们现代的那个生活。那你
1: 的意思就是他们是上一代人，也不是说谁是谁的爸爸妈妈？哦、不是，对对对，不是爸爸妈妈,妈。我认为那个是谁的爸爸妈妈？<笑>而且谁说新子力不能够成为上海人？呃，上海户口现在也没那么难得到啊，是很多新上海人，所以我问你啊，所以我问你这里面有没有谁是新上海人？因为在我大学时期，老上海人是瞧不起新上海人的北京也一样啊，就是对啊，啊那那时候我们学校有个什么上海帮嘛，然后就有好几个就是呃老上海人，就是身份证开头是多少多少的，他们会聚集在一起，然后他们会一直排，就是一起就是前面一个前面六位嘛，对，他们会一起排斥一个。什么330的，就是可能是浙江还是哪温州哪里啊啊啊,啊！后来他就是病到，就是家就是自己迁到上海去了嘛，成为新上海人。啊、但是数字改不了啊，对，数字改不了身份证数字，所以他们就会在背后一直叫那个人什么 330， 说他是新上海人，跟自己不一块。你说他们一个上海帮还搞这样，你说我是不是
0: 该对上海人有意见？<笑>上海是不是够排外？嗯、是有一点点，其实真的有一点点排外。我觉得很多上海读书的学生应该也会同样的感觉，就是你觉得融入的难度其实会高一些。那语言就是一关、啊，一个是语言，另外一个是其实上海是在高考招全国的那个考生是总量没有北京多，嗯、北京招的多的多，上海真的少很多。上海没什么。就是他的<校>对他的名额就是很一个是高校也不多对，二是他招的人也很少。嗯
1: ，他们怎么在都在招本地人是吗？
0: 就是他的呃他呃对他的那个就是各个省市考到上海的那个总数就没有北京那么多。嗯<哼>嗯。本那个是肯定本地人会比较多了，对。然后，但是郭敬明也是啊，上海明上海人。上海哦，对，刚,刚他们应该都是那个本地上海人，就是老上海人，嗯、因为他们是出生地就在上海那一种。嗯、然后这里面其实，呃，跟《小时代》比较，就网友觉得有一点点像的点，就是那个所谓的纸醉金迷感，就是有异曲同工之妙，不能说类似吧。但是我觉得是两种，因为《小时代》它就是一个奢靡感。这里面它其实是有一些时代的记录的感觉，因为、嗯、那时候那个年代它可能真的是这个样子。那时候可能
1: 就是一些国外的奢侈品啊什么的，国内还是没、哦、还没有还没有进来的。你说的是雅诗兰黛吗？那个大植入我就觉得很诡异。还有那个欧米他、啊、那个他、那个、那个袋子啊什么都很现代，你知道吗？然后我就心想说<笑>啊，这是90年代会有这种雅诗兰黛的，就是标志跟袋子吗？<笑>也太是太现代了一点吧。他、啊、的那个类似、就是、于大本钟那样的一个建筑，就是一
0: 个欧米茄啊，一大个。他们那时候可能
1: 改革开放可能才十几二十年嘛，然后就刚刚外国货，就是就是外国货一般也比较贵嘛，是进来之后就会成为大家哄抢的一些对象，因为我们可能之前都在用一些就是所谓的什么老国货啊，嗯、百雀羚啊什么的，对百雀羚，还有一些就是哎什么上海有一些比较出名的老国货的一些日用品的品牌，对对对，然后。
0: 叫什么？美净、明舒
1: 、玉美净，有更老的，就是那种它上面的那个罐罐上面的是那种像画报，是是是画报女郎的那种，那种就是面霜啊、手霜啊什么的，有些是老国货，所以就是国外的好东西进来之后，对国内有产生，就是有产生一些冲击啦。嗯，然后包括他们的核心技术，我们也都是没有的嘛，是，所以我们就是在中国的这个发展，就是在。呃，刚才有讲到说来料加工里面，对，的来料加工里面我们有偷偷学一些东
0: 西。对呀、啊，这个现在拍到第四集，就是这个 topic 就已经出来了，就是本土生产的一个媲美、嗯、外国货的一个衣服的一个工艺。对，因为我们就是可以把成本打下来嘛。对，干嘛？这往企业爷
1: 嘛？这是往企业直接带<笑>带货了。对，对，是，他是这样，就是可能那个那个时候，通过我们在国内做一些比较。微笑曲线底端的一些加工工作，嗯、然后我们的一些人员可能呢会学到一些这个东西里面的一些技术什么的，对对对所以他可能用一些国国内的原料去仿制。嗯，仿制一些包括他那个什么火烧不了的那个、嗯，对对,对，那个名那个那个材
0: 质，嗯，
1: 对，就是仿制了之后，然后这些人就想，就是算是要在本土市场自自建品牌了嘛，嗯、就有点像是之前我都是做贴牌的，啊、嗯，对吧？然后我现在要自建品牌，最早的白
0: 牌是吗？<笑><笑>最早的白牌
1: ，对，就是我原来都是做就是贴牌的，或者是帮替,替别人生产的工作。嗯，然后再卖到国外去嘛，因为在我们这边就是一个生产大国嘛。现在就是说我偷了你的一些，偷学了你的一些东西以后，我打算自建品牌了。嗯，所以这个范老板就是这样子，他来到这个上海这里，就是想打开。在上海的销路，对，因为上海是贸易，中国贸易最发达，对他得在上海先打通销路，嗯、这样子他全国都很容易打通嘛。是的，然后他就想找一个能帮他分销他的八十万件，八十万件那个衣服，<笑>对，那个火烧不了的那个衣服，嗯、对，说是也，但、就是。那个是对标国外品牌做的嘛，对对对对对他们自己做了一个算算是仿制品，成本就只要五分一
0: ，对，成本只要二十七块钱
1: ，对，就二十七块也挺多的了，对，
0: 是挺多的，对
1: ，但是原价可能是好
0: 几百块，对，原价是九，说九十多还是一百多啊？哎，他剧里面讲了一下原价一两百块，就国外的那个很贵，现在几百块这样子。嗯 ，Anyway， 就是
1: 八十件，然后说已经在生产了，这里我就吓一跳。对，我就想想他胆子好大，胆子很
0: 大，所以说就是冲着宝总的名号来的，就是觉得宝总一定能帮他，就是八十万件一直接拿走。对，然后在这个环节里面就横插入一个叫、就是、李，就是李李那个角色，辛野雷的角色，因为她是一个饭店老板娘嘛。说白了，她那个饭店叫至真园，嗯、说白了就是一个存活的地方、嗯、啊。她就是 F A 啊，类似于天上人间吧？
1: <笑>不是啦
0: ，对，就是饭店，他就是给提供了一个商务场所。对,对对对对，有有点像会所那种、呃，大家都来这里会谈。对，而且很讲究，他们的所有的那个桌子都有88桌，要、嗯、很吉利的数字。发发对，他就有点像那种
1: 就是信息来源那种，对，有点像掮客那种。对对，大家都来这边创信息，在他这边成交。对，就是相当于1688是吗？对，相当于1688。对他在这
0: 这成交的话，他能抽一点成。他可能就靠卖信息赚一点
1: 钱。对，人家生产八十万件的钱会分给他吗？也不。但是这一点他没有打听到
0: 。八十万件
1: ，不然也不会有。啊，这个是最核心的信息源，就是因为呃，就是郑恺。对，郑凯这个,凯那个角色叫魏总
0: ，他完全不知道要就是要分销的是八十万件。对，就是就首先是这个范总，他的那个商品就三洋牌嘛，叫首先这个东西已经够机密了，但是不知道为什么就流出来了，说是一个那种、嗯。保洁啊，大妈给留出来的。对，然后呢，大家都知道这个东西，都知道它很值钱，嗯、然后就有人想截胡保总的单子嘛。然后这个郑卡就来了，就魏总就来了，结果发现他不更不知道更核心的东西，就是他这个书的很庞大
1: ，就是、数他根本就是分销不出去，他砸
0: 手里的。对，
1: 然后就是这个核心信息漏了以后，他就满盘皆输。是，就是看了四集到这一步，我才觉得说这个片子要有进入正题的感觉了。对对对然后面应该就类似这种。就是穿插人物的感情啊、对对成长，包括商战，就是会结
0: 合在一起。对，一开始前两集其实讲他白手起家，就是借着 A 股发展的那个历程变暴富的那个过程，我们会觉得这个地方其实怎么说呢？受众太窄，因为炒股的毕竟一个是少数，第二是现在的股市大家也都知道，<笑><笑>对吧？但是后面就变成外贸战以后，我觉得可能关注的人会多一些，因为他炒股也是带过啊，对，带过了，带过的，因为在那个时代。
1: 可能你会赶上这样子的机遇，对对，但现在都两千八九两千八九百点的，两千八啊，好像两千八百多点。<笑>就请问我我如何翻身？<笑>而且我们这边涨停是百分之十就涨停了，对对对又不是又不是说就是没有上线下线的那种，你、嗯、不太可能就是咸鱼翻身了。是的，是的然后大家都在里面各种，我觉得大家在在里面做局，在股市里面做局是是比较真实的，对，很真实。因为我有朋友是做。金融的嘛，他有做一些上市企所以说他们
0: 也有一样麒麟会一样的机构。有他
1: ，他是这样，他们可能是类似那种基金公司，嗯，然后基金公司这边可能会发行一些私募的一些基金啊，然后就是有很多有钱人，冲着你这个基金公司做管理的这个基金我去买你，等于是他们的钱就通过基金公司流入了某某一个公司的呃上市股票里面，他们做上市公司的市值管理嘛，然后他们会包装一些。项目就是包装一些名号，嗯、然后让这个股票可能在未来的几天看上去有涨势啊，哦、然后他就在他这个锁定期之后，因为基金它是有锁定期的，是那可能一年以后的某几天，他会拉高这个股价，通过这些自己手上的钱、嗯、以及他们的一些消息，拉高之后。然后就砸盘，就就直接做空，<笑>就卖了卖了，<是吧 S 2> 因为他得这时候一年期限嘛，呢得回报给投资人了嘛，就是
0: 割韭菜啊
1: ，算是啊，所以散户进去就是算是被割吧，就是因为就像这这里面有麒麟会一样，在外面也是各大经纪公司啊，各大就是私私人特别有钱的、啊，嗯，大老板啊，还有一些上市公司他们自己有投资部啊，他们都在这个股市里面围追堵截，所以散户确实是在那个时代可能。你们几个人传一起？几个老板传一起？滚吧，滚吧，能滚得出来，对吧？
0: 对，我觉得像那个宝总这个角色，也就是感受到了他自己也是其实只是韭菜。嗯、他就拿到了那个认购券以后，他其实一飞冲天以后，觉得不能够在这里面继续摸爬滚的打，要搞点实业，总有可对，总有可能会被割的。所以说，我觉得这一点也蛮合理的，还是对于现在的这个导向、政策导向，就十赌九输啊！嗯、你进股市还
1: 是在赌吗？是的，你你又不参与那些企业的核心的管理啊什么的，你。他们的市值你怎么怎么能够控制呢？是<的>，而且你的资金量又很少，嗯，对吧？所以，嗯、所以我觉得他是聪明的，他把手上的钱，那个老头也劝他，就是帮他那个老头，看死你那个叫什么耶稣。对，耶稣也也劝他，就是把手上的钱就是清吧，清吧，嗯，就是该该散就散，然后去做自己，就是去做别的事
0: 儿，对，对吧？哎、嗯，好像一开始确实他本来也是想做外贸，嗯，但是说一开始耶稣不是说。你做外贸就是一个，你需要一什么两百八十块钱，嗯，你才能做。你得、嗯、把运营成本得算、啊、对对对，所以说他其实大概率应该通过股市的这一个条路子，先把成本的攒攒到了，他还是要做外贸。就原始积累嘛？嗯、你说我们说外的我们这一代人就是最缺的就是原始积
1: 累、啊。那我们下一代呢？就<笑>我们更
0: 年轻的听众们呢？
1: 就是如果自己没投一个好胎的话，我觉得要翻身，现在这个时代很难。嗯，未来三十年、五十年都挺难的。嗯，就是你无论是所谓的这个所谓的阶级固化或者是上升通道狭窄啊，嗯，这些东西都已经蛮明显的了。而且房价又讲到房价，就房价涨了三十年以后，现在
0: 未来未来会怎么样呢
1: ？现在就是比较居于一个高位，虽然有回调吧，但是等就是大就是它整个大盘是稳在那里的。嗯，所以就是普通人想要在北上广深这种一线城市有到自己的一套住宅，那你根本就不是工作的问题了，你是投胎和家族整个家族要帮助你的事情了。即便你在自己的可能小的县城或者是小的城市想要混得好，也是就是打工也是没什么用的，你知道吧？就是在中国这个大环境下，得逼着你去创业，逼着你像包重一样。<笑>而且官方也鼓励嘛，鼓励包括给一些什么大学生创业对，对你自主自主灵活就业嘛，新型灵活就业也包括你个体户、工商个体户，就是在那个时代，呃，也是工商个体户比较盛行的时代，就是每一个人都都想做小老板，对，特别是。江浙一带的人，或者福建、广东这些人，他们都是骨子里面就是宁愿当小老板，也不当打工仔。是的，包括我家庭也是这样。我最近就是被我父母按头要我去创业，你做什么呀？就是还还会在想嘛，嗯、因为我我们就是做互联网做十年了，就打工打十年了以后嘛，嗯，觉得就肯定面临到各种就是被优化，包括这个大龄以后，就是我昨天看一个信息是说。呃，所有的互联网大厂的 HR 都不懂的一件事儿，嗯，你知道是什么吗？什么呀？怎么办理退休？<笑>怎么给原工办理员工办理退休？啊、因为没有一个员工在互联网大厂熬到退休的，休所以<对>所有的 HR 都没有经历过这个事情。<对>这个点就是真的有戳中到我。哎、可能像日本他们就是像那种就是终身雇佣制的国家或者是公司，嗯、他们有这个氛围，就是说你只要打工，我给你零利率、零利率或者负利率的。呃，贷款你就可以买房，嗯、然后你一辈子只要打工，你就能够过下去、活下去，嗯，嗯对吧？但是在中国，就是我们就是，首先我们的利率摆在那，嗯，这降了以后还是四点几，啊，对，很高了。你跟香港还有日本比，啊、对,对吧？然后其次就是说这个原始积累部分，嗯，大部分就只能靠你自己啊，嗯、然后你又没有投机取巧的一些方式。那你就最开始只能去打工嘛，对吧？嗯、但但是到了我们这个，就是我自己家族里面都是，就是我自己家是做生意的，然后包括我父母的观念也是说，觉得说能只有有自己的一摊事忙活自己的事儿、啊，才算是风雨来，你都可以比较泰然自若。嗯、否则你打工，今天要踩你，明天要干掉你，就是你根本就控制不住。是，我觉得也很有道理，也很符合这部剧里面是,是那个时代的背景。在那个情景下，所有人都想你开个餐馆也行啊，开个小卖部也行，嗯、只要你做生意，是，你命运掌握在自己和时代的手中，嗯<是>，对吧？而不是掌握在路人甲乙丙丁的手
0: 中，资本家的手中
1: 。对，我觉得我比较认可这一点。但至于我们。嗯就是我自己未来的路怎么走，我还是还是要再想一想。但我我是可能我是会有原始资金的支持了，嗯，但多少我还不知道，嗯，但是足够做一摊小事啊，可能就是全砸了，嗯、就跟那个保这叫什么保爷一样，保保总啊保总，哦、保总
0: 对
1: ，就跟保总一样，就是这笔钱，嗯，全砸完了，嗯、如果砸不出来
0: ，那就借啊，就借六千块<笑>我不借
1: 款，现在这个借款。<笑>就是就是你父母给你钱，你你还好歹就不跟你算利息嘛，对吧？嗯、而且你可以亏，你跟别人去借，跟银行去借，利息摆在那，而且你不能是就是你如果你亏了又去找补，亏了又去找补，你最后就是整个就是个人破产了。嗯，所以这个风险也很大。是的，所以先烧一下自己父母的钱，如果<的>烧失
0: 败了，我就退出，<笑>退出这个行业，退出创业这条路。可以可以。可以好，那我们要不要讲一讲这里面的一些亮点或者是槽点就是你看完以后，你有没有觉得让你印象深刻，的槽点？其实槽点我在之前也也骂的差不多了，嗯、就是
1: 我自己是非常不是很爱看，就是上海文化背景下的大家的那种讨论的氛围和角色的感觉。嗯嗯就是这部剧太浓了，嗯，就对于我来说有有点压力。对于我，是就是仅仅是我个人看法。我觉得肯定有用户跟你是法因为虽然我是虽然我是南方人，嗯、但是我就是不太受得了这个。我更喜欢跟北方人相处，以及跟北方人谈事情。嗯、哦，然后我就不太喜欢上上海，他这个至少是这部电视剧里面拍摄的这个场景的样子，是我融入不进去。然后马伊琍呢？马伊琍就是我说的那个最典型的那类人嘛，你也帮他，你也帮他兜了一下，对。<海>然后 Papi 讲，我也是刚知道他是上海人啊，嗯。然后唐嫣，我觉得还好、嗯，唐我对唐嫣没有什么太大的意见。他的个性还是那种比较直来直往的，对，比较爽快的。是，然后他性子比较急嘛，他一看人家那边上了八十八桌的《霸王别姬》，他直接端一盆回来给我哥吃。<笑><笑>我觉得他这点又让我，觉、就、得、是、说，嗯，他还蛮不错的。我就是比较喜欢这种个性的人，<對>无论男生女生，我比较喜欢这种个性的人。嗯、所以，所以也不是说跟上海人有什么直接相关啊啊！嗯嗯嗯、我只是说那个，至少这部剧里面那几个人演的是那个样子。<笑>哦、对然后。呃，男演员这边的话，我觉得对于胡歌来说，这个角色还没到他发力的，对，还没有到发力的时候。但目前他还是走那种比较胸有成竹的感觉，嗯，然后宝爷
0: 呢？宝爷是谁啊？尤本昌演的，他还没出现吧？啊，不是宝爷骚人，爷叔，爷叔，爷叔是尤本昌，尤本昌，我完全没看出来，对吧？所以说他他是技工，对啊，是不是演的还不错。完全看不出来、啊。对，我当时其实一开始看的时候，我觉得这样的角色不应该找王劲松吗，或者说之类的那样的。但是我觉得，耶稣这个角色安
1: 排的就是太天天兵天将了，你知道吗？他就
0: 是一个天兵天将。就是
1: 如果我在，嗯、就是如果我在现代这个时代有他在我旁边指点，嗯、我觉得
0: 我也不会混太差。就肯定肯定有一个人这样的人，每一个时代都有这样的人，就看他在不在你旁边嘛。对，啊、但是刚好就不在我旁边啊，<笑>气死！对，就是按，就讲到
1: 这。如果有他在我旁边，按照就是现在的股市点数跟行情，就很难复刻当初的成功嘛。但是，<对>但是我觉得他还能给我一些方式，对吧？对因为他有经历过商业上面的，包括他对资本市场看的也挺透彻的，肯定是因为他知道什么时候该抛，什么时候该进，以及那些东西只能做短线、长线，他都。挺了解的，啊，他就是要这个年
0: 代的巴菲特、啊就是这个，
1: 就是对，就是要这样的人。<笑>但如果就是说我也我也不贪心，如果就是说我回到我也不回到九零年代，因为我才刚出生嘛，嗯，我就可能回到一零年嗯，就是之前讲到是讲那个脱轨回到，回到回到一八年会做什么？<年>我说做直播，对吧？对。回到一零年我干什么？你知道吗？什么？我直接买茅台股
0: 啊，还有腾讯
1: 。<的><笑>买茅台,台，茅台可以，茅台、腾讯超比特币，还有北上北上深买房子，广州不要买啊！呃、<笑>就是只要做这这几件事，只要其中做对一件，就是翻三十倍。是，对啊，所以你说，你说这个时代是不是？我们没什么机会了，<对>就可能我们这一代人可能机会不太好，<笑>因为我们永远看不看不到未来二三十年的发展嘛，五<的>年你都看不清楚，别说真的五年三十年了。嗯、所以对于这个爷叔而言，我觉得他的眼光是他的经验有支撑这个保重，嗯，把前几年的积累做好，嗯、然后也教会了他一些为人处事的方式和道理。是的，后面的话，我觉得他如果。他不会死吧？如果他
0: <那>如果他暂暂时不死的话，<对><该>我觉得这样的角色应该他就是一个、嗯、就是就是怎么说呢？就是一个助力嘛，助力的角色应该不会过多刻画他个人死不死我觉得，我觉得他该死了，<吧>因为你不死，主角没法成长啊。后期应该要死，但是到了后，不是到了后期他做外貌的话，爷叔也。没有办法他只是股市的巴菲特，哦、他也不是外贸界的巴菲特。他顶多能分分的。对啊，他顶多能教你一些人情世故，嗯、这样子。他还帮胡歌完
1: 成了形象的打造，对。啊、而且他有他有,他有对啊，他有说，比如说要三件套，嗯、要什么枪柏林，对吧？对他都有，<对>他就是西装这些。派头很讲究的东西，是他都了解，因为他知道在生意场上面做生意，你是要有这个外在形象在，嗯、人家得就是无论你今天是谁，或者你本来是谁，嗯、只要你当下你的气势在那边，你能唬住人，对，大家就会相信你的，你你承诺的事情，就是你的信用永远比你比你真实是谁还重要，在商场上，这个这一点还是蛮那个的
0: ，对，<为>所以它整体来讲就是一个。充满了人情味跟时代感的一部作品，嗯，他人情味这里面蛮重的，其实包括你看胡歌发达以后带着一堆人炒股，然后呢有人就因为乱炒股而赔到，就是整个家族的那个什么了，他给人家钱，哦，有那种走漏风声的，对啊，我跟你说，这最忌讳这种人，对
1: ，就是投机分子，也不是，就是可能你有一些所谓的内幕消息，然后然后然后就会告诉你说这个东西就是你不要告诉别人，啊然后他你他知道。他转头就告诉八百个人，然后那个股票就波动了。对我有经历过这样的事啊，就是传闻。对
0: ,对，主要是因为他就是说，因为股票波动是因为，如果这个消息透露出了 A 给 A 和 B， 如果出现了大笔量的资金的一个异常，那指定是这两个人做的，就很好调查。对你听到的是什么？嗯，听到的就是说。某个股票明天要
1: 要拉，当然这种消息很多哈。对啊，你只能是比较相信自己的信息源，觉得说哦，他应该是一手的消息，和内部的消息，嗯、对吧？然后就是我以为只有只有我知道，<笑>结果那个全是八百个人、八百<都>
0: 个人都知道、啊、三千个人都
1: 知道啊。然后第二天就是上上去一会就开始砸盘啊，就已经有人迫不及待开始抛了啊。他可能你涨到百分之六七个点，他就开始抛。这个
0: 可能是也是市场调控的一个方法吧，把大家都调控进去。
1: <笑>对，就是你本来以为自己能踩到这个，就是比较好的现金去走拉拉一波涨停板。然后再开溜，结果没想到被别人割了韭菜。嗯、对啊，不要有投机想法
0: 了，还是。对你看的这部剧最大的感触就是不要有投机想法。不是，我看这部剧最大的感受就是我其实我还蛮喜欢的，我会想好好的去研究它，因为我觉得这里面还有很多东西是值得研究的，像王家卫的那个镜头语言，包括他的一些背景里面的一些装饰，比如说有的镜头里面还会有一些什么画啊什么的，可能都是有考究的。我觉得这些类似的剧情我们在。后续随着剧情的进展，再慢慢的跟大家分享。包括他还有很多热议的话题，什么王菲的也跟王家卫合作了，但是就是卖了一首老歌。他有跟谁谁合作这些？王菲今天卖老歌吗？对，嗯，是啊，没有啊，他如愿也是近代唱的呀、啊，《<笑>我和我的祖国》。他现在就是走圈钱路线吧？他现在其实就是一些非常重要的事情，他可能才出来。那他人生在忙是吗？他也不缺钱啊，可能就是打麻将。他喜欢打麻将，跟谁打啊？刘嘉玲、哈姆那英。那英现在能跟他打吗？那英现在应该在国内吗？
1: 他在国外带孩子嘛，他都一直住在英国。他们可以打线上麻将吧？打 QQ 麻将。娜英哥没有手感了，可打线上麻将
0: 啊？那英会打，浪姐里面大打麻将，八筒，
1: 八筒，对呀。他把声音都外放出来、哎、
0: 对呀、啊，他说他在念十分钟英文，结果五分钟以后就八桶就出来。<笑>那讲
1: 到这个，我就想说，就是如果那英去了上海这个局里面，会面临什么事情？因为他是很北京的那种感觉嘛。啊，然后你知道在就是在上海混的人跟在北京混的人可能还不一样。北京离就是官家单位还更近，是<的>，然后他可能更接近就是权力权力
0: 。上海是一个经济，对，
1: 上海是以金钱、经济、商业为主的，嗯，所以就是说，可能比如说林志玲去上海。
0: 多喝几杯酒就有效果。<笑>对，嗯、如
1: 果是就讲到说，就是像那个之前那英不是说过吗？嗯、林志玲，你是在北京啊？对，就是这个点。嗯、你看我脑雾重到，<笑>就这么经典的梗被你抢先。对呀、啊，<笑>就是林志玲如果去上海，她只要坐大腿跟喝酒就可以搞定事情
0: 啊。嗯,
1: 嗯，但是林志玲去北京就不见得了。嗯，对她可能就不一定能行，因为那英有
0: 的是折磨她的。怎<笑>么他的？<笑>对，有那英这样的人，其实北京还讲一些江湖气。对、嗯，像上海，你看那个曾美惠子那个角色上位，也就是因为她做大腿啊。<笑>然后欣姐觉得她 OK 不错，<笑>就是她可以，她可以放得出去。对啊，就把她领班开掉，这才是
1: 放得出去，就是解开衣领做大腿。嗯、对她需要这样的人，而不是范甜甜在那边喷口水就叫。喷或
0: 者说什么打小报告那种，他是很不喜欢，他看不上，他看不上，
1: 他觉得女人就是要有懂，就是有自己的手段，对，要懂得利用自己的身体，
0: 对。他目前我不知道他自己会不会自己懂得
1: 利用自己的优势，性别优势。对不起，我我这一期脑雾很重，我各种
0: 对女性还有上海人不尊重，对，我跟大家道歉。对，好，那其实我觉得首播的那一个反馈。先跟大家聊那么多吧。总体来看，还是一个非常值得观看的电视剧。对，我们后期会继续继续关注它，然后会定期给大家做一些反馈吧。然后希望大家可以在评论区跟我们分享一下自己投资失败的故事，炒<笑>股失败的故事分，分享一些大家有没有类似经验的一些故事。这一点也是大家应该经历很多吧，经历很多，<笑>基金都亏没了，对啊。我都忘年买的基金都亏，我都忘了我
1: 基金亏多少了，待会看一下吧。亏<笑>了二三十个点，那么气晕过去，真的。那人家不是，这就不公平啊！那胡歌他妈的一天一天就是几千万呢、啊。那那段时间随便翻几十倍，然后我们在这边亏三十、个点。人家都是
0: 认购新股啊，有认购单。你打不是，<对>你
1: 打新当然是能赚到钱。对，但是在那个年代，打到新以后又能够踩准它几个涨停涨停板，<对>真的是。很厉害的，是的，对吧？而且那个那那时候的拉幅也很高嘛，对对吧？所以，哎，你说我们这次没生在好年代不对啦！但你要是生在那个年代，你就被拍到这个电视剧里我去干嘛？我只能当洗脚工吧？就是刘浩存做洗头妹，我去做腿洗脚。
0: 惠子，你去做大腿。我这
1: 个，我一米八
0: 几去做大腿？那时候还不合法吧？你去贩卖信息好了，你当前客，我觉得可以。嗯，但是这种人物死
1: 很惨的，嗯、你看胡歌都会被车撞，你别说这种倒卖倒卖信息的会死很
0: 惨的。嗯，对不对这里面会不会有一些枪支元素？应该不会哈，我们关注枪，下。我们90年
1: 了，你还想出现？枪支应该没有？你以为是上海滩那种？那就不会
0: 被人杀什么的，就么的他就会被,人被人撞嘛，就是。
1: 就是拿什么东西，就是几个人把你打死啊，这种有、嗯、也是会有的，下手之类的。但是我觉得商场上面不见得就是会到这样哎，<对>商场上面就是
0: 那个耶稣也说啦，你赚多少，那你全部吐回去。对，就一般就是这样子对对对，就感觉这里面呢，它是它有很阴狠或者是毒辣的一面，但是所用的方式跟我们想象中的不太一样，它可能更多的是在比如说你的金钱方面、生意方面让你血本无归。这样子我觉得、嗯、我觉
1: 得新中国之后，就是改革开放以后，是不是也不太允许，就是拍摄那么多很阴暗的？这个小说
0: 可能也不是那个路线，什么
1: 黑帮啊，什么什么断手断脚
0: 啊，对对对对然后虐待你啊<的>那种，可能也不是走这个路线的，是不是？是的，我应该不是走这个路线。我们后续期待一下这个电视剧吧。好，那我们其实首播反馈就跟大家聊那么多。啊！我是主播吴昕，我是主播木木，大家继续关注我们宏观，带你多一个视角看时间，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。